0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, através da web também através na web do YouTube. Você pode nos ver, nos ouvir e acompanhar aqui diariamente a performance, as atividades, as colunas e conversar conosco, interagir com a rádio web UPE. Estamos aqui à sua disposição, de segunda a sexta, fazendo uma programação inteligente para levar conhecimento para você. A gente sempre começa é, o dia de hoje falando sobre é, economia e política, para desdobrar o que acontece aí no cenário político e econômico. Mas antes disso, vamos mandar. É, um forte abraço para o nosso amigo Wellington da Faz Cabos. A Faz Cabos é uma grande empresa, e o Wellington é um grande parceiro e estamos aí mandando um forte abraço para ele nesse dia de quarta-feira. Vamos falar um pouquinho então da economia com ele, Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. Pé. A repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, né, a ONU, em Nova York, teve uma repercussão, ouvintes, negativa no mundo. É, todos os jornais do planeta, de um modo geral, repercutiram de forma negativa o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Foi considerado, ouvintes, um discurso arrogante, um discurso que não condizia com a realidade existente, no país, principalmente no que se refere à questão da Amazônia. Ouvintes, é, o presidente Bolsonaro fez um discurso muito contundente, muito duro, firme, e isso repercutiu é, de forma é, ruim no cenário internacional. Todos os grandes players internacionais consideraram que o presidente Bolsonaro não reconheceu falhas é, e problemas existentes aqui no Brasil, principalmente quando ele se referiu a que, dizendo que a Amazônia não estava pegando fogo, que as queimadas estavam controladas e que as queimadas, em certa medida, eram naturais ou eram culturais no que se refere aos índios que colocam fogo é, para limpar uma área e poderem fazer suas plantações. Então, ele não. É, é, considerou que efetivamente estavam ocorrendo queimadas criminosas na Amazônia. Tanto é que ele pôs em xeque também é, discursos importantes como da Alemanha e da França, quando ele fala que apenas 14% é, do território brasileiro é, tem indígenas e que nós utilizamos apenas 8% é, do nosso território para agricultura, enquanto que França e Alemanha usam mais de 50% do seu território para agricultura. Então isso também foi uma, uma afronta. Quando ele falou do socialismo é, de forma dura, é, fez referência a Cuba, falando que é, o programa Mais Médicos era praticamente um trabalho escravo. Quando ele fala é, da crise humanitária na Venezuela, é, é, foi considerado, ouvintes, internacionalmente, como um discurso ultrapassado do nós contra eles e um discurso muito voltado ainda para o período da Guerra Fria, quando havia aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e é uma, um período que já foi extinto em 91 com o fim da União Soviética. Então, foi considerado, sim, um discurso além de raivoso, ultrapassado, né? porque não condiz muito com a realidade. Tanto é que ele elogiou apenas os players internacionais que estão aliados a ele, como é o caso dos Estados Unidos, o caso de Israel. Então, ele fez uma defesa, enfática dessa divisão entre é, o mundo capitalista e o mundo socialista que hoje a gente sabe que não existe mais. É, um ponto, um, um pouco ponto que foi considerado positivo do discurso dele foi quando ele falou da liberdade religiosa, e aí ele cita cristãos, muçulmanos, judeus, mas mesmo assim de forma superficial, é, considerando que é, ele deveria ter usado eh, outros exemplos como, por, como um exemplo mais forte em relação aos a, cultos afro que acontecem aqui no Brasil, que estão sendo discriminados os, as religiões de matriz africana, considerando que o Brasil é o país que tem a maior população negra do mundo fora da África. Então ele deveria também ter dito enfaticamente eh, algo positivo sobre essa parcela da sociedade brasileira mas de um modo geral foi muito criticado, duramente criticado o discurso dele e que ele na verdade fechou portas, é, em vez de abrir o diálogo, ele acabou fechando portas internacionais com players que poderiam ajudar o Brasil então, a repercussão não foi positiva. O próprio Bolsonaro disse que, na verdade, ele apenas foi objetivo e contundente. Ele não ficou, como diz aqui no nosso jargão, rasgando seda. Ele realmente foi fato foi duro, e que era importante fazer isso, segundo a visão do próprio Bolsonaro. Mas a repercussão não foi positiva, mas vamos aguardar os desdobramentos internacionais dessa medida. Se o Brasil poderá ou não ser afetado... É, politicamente e economicamente de forma internacional, porque nós estamos precisando, ouvintes, ampliar ainda mais nossa base comercial, ampliar nossas exportações, melhorar nossa balança comercial. Tanto é que o próprio Bolsonaro fez referência ao acordo entre Brasil e Mercosul, é, entre o Mercosul, né, que tem o Brasil, e a União Europeia, que o acordo, que há mais de 20 anos, vinha se arrastando. Ele fez referência a isso, dizendo que foi. Algo muito positivo para o Brasil foi costurado pelo governo dele, não levando em consideração que os outros governos também tentaram é, costurar e desenvolver essa situação. Mas vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos. Qualquer novidade é, em relação à postura do Bolsonaro, à postura do Brasil é, no cenário internacional decorrente de declarações da ONU, Traremos aqui em primeira mão, porque tudo isso impacta diretamente é, a situação do Brasil e impacta a vida de cada um de nós. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Thiago Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã essa oportunidade, quando o Thiago Santos retorna aqui na Rádio Web UPE, programa Pé Negócios. Na Rádio Pé, em sintonia com o conhecimento, Sandro Saião. Professor Sandro Saião, muito boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes. Sempre um prazer tê-lo aqui. A gente tem uma pauta aí muito bacana para falar. Importante, dura, difícil, mas importante para se falar, né? É essa fala conturbada e vergonhosa do Edir Macedo, aquele que apareceu na Globo, Dicas de passagem. que a lembrança que eu tenho forte de Edir Macedo, nega, eu acho que não sei se muitas pessoas lembram disso, é ele na Globo, rindo, com um monte de dinheiro e um monte de pastores não sei se você lembra dessa história sim, né sim, sim. esse é um fato real um treinamento feito para tirar dinheiro das pessoas, naquela ocasião estavam rindo porque estavam é, é, maquinando, criando é, formas de como falar e de como persuadir as pessoas a darem mais dinheiro né? e era em um, 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 um momento assim bem de descontração e risadagens e galhofa e isso eu acho que é o que marcou para mim muito fortemente a imagem da pessoa do Ed Macedo né? um, um grande estrategista com certeza de negócio porque conseguiu erguer um grande império, mas assim esse, esse tipo de comentário é de Chega a deixar a gente chocado. A gente vai falar daqui a pouco, mas só desdobrar rapidinho que ele falou exatamente: foi com relação à mulher. É, a fala não... dele
2: que chamou a atenção essa semana foi exatamente ele indicando que as mulheres deveriam fazer até o ensino médio, né? Hum. <risos> não fazer curso superior, para com isso o marido não se sentir inferiorizado. Ou nossa. seja, as mulheres devem ficar sempre um tom abaixo né, do marido, que é aquele hum. que deve ser o chefe, né? A própria, também a Damares, a nossa ministra da direitos humanos também reafirma a mesma coisa. né? Quer Eu dizer, acho é uma... que
0: o brasileiro e a, a mulher brasileira, né, acho que ela é ela que tem que ouvir esse tipo de coisa e se posicionar. Né? Tem uma posição muito clara. A mulher conquistou o espaço na sociedade brasileira com muito esforço, vem fazendo isso com muita dificuldade, porque ainda há um imenso preconceito, uma violência é, é, exacerbada. Daqui a pouco vamos tratar um pouquinho desses, desses dados. Sandro preparou aí uma, a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, alguns números que são tristes de a gente falar, mas são necessários. A mulher conseguiu um espaço fantástico e atender se é consiga mais e consiga mais espaço mais espaço que seja justo e certo por ser humano qualquer pessoa pela competência a, ela possa estar nas mais posições mais inusitadas possível eu fiquei muito feliz vou contar um, 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 uma situação muito minha né a quando trabalhava com executivo viajava né? e, e fazia fazer muitas viagens frequentes viagem de avião e na primeira ocasião que eu entrei num voo e sentado daqui a pouco sempre o comandante, a gente falou o comandante que é uma tendência normal o comandante começa a falar e aquela voz feminina, isso tem muito tempo, eu tem mais de 20 anos e foi um prazer imenso né, ver e perceber uma mulher ali pilotando num avião, é, não que não pudesse pode fazer e pode e faz muito melhor até, por sinal, foi um dos melhores pousos que eu já fiz na minha vida inteira né? é, então assim é muito bom você ver Perceber a mulher no Brasil sendo reconhecida e tentando se fazer justiça há anos de descalabro, há anos de violência, há anos de, sabe, de, de, de inaceitável preconceito. E a gente vê esse tipo de fala, é. E a, gente, e a gente, ao
2: mesmo tempo, uma fala respaldada por um certo número de pessoas Que, preconceituosas, machistas, retrógrados, pensamentos ultrapassados né? Pensamentos com atraso de quase 80 anos, vamos dizer assim é. né? Então, e essas pessoas estão por aí repercutindo e, e, se, e até aplaudindo esse tipo de, de ideia, de concepção né? Então, eu, eu, a gente eu, vai tentar analisar isso eu, eu vou
0: parafrasear, se eu estiver errado, me corrija Você é o cara para fazer isso <risos> né? é A Martin Luther King uhum. né? Que eu não, eu não temo, E de forma geral eu não temo, na verdade, é, o ódio ou a agressão dos, dos ímpios, né? dos que estão de um lado da violência. O que o tema é o silêncio daquelas pessoas boas. A gente não pode é calar uhum. nesse sentido em defesa da mulher. E é, né? e
2: é interessante tu trazer o nome de Martin Luther King, porque ele era um evangélico, né? também era Pois uma... é, que se saiba então, disso. Então a né? gente tá aqui, não está aqui, não se está aqui contra os evangélicos. De forma
0: né? alguma, muito é, pelo contrário. E... Eu quero até mandar um abraço, né? A todos. Muitos que eu, eu conheço evangélicos que têm um, uma, uma consciência social da, do mundo e política enorme. Por sinal, eu vou até mandar um abraço nominal a professor Aureliano Barros que é comentarista nosso aqui que é membro da igreja muito séria e que faz parte de um trabalho sério de educação à criança, que faz parte de um trabalho sério de, de educação e que leva a mulher e que sabe que a mulher tem um papel destacado na sociedade e que não existe diferença entre homem e mulher, na verdade. Né? Uhum. Então, é um, um grande abraço que é a colunista nós toda terça-feira está conosco aqui, aureliano Barros, que é uma pessoa de uma consciência enorme. Eu acho que esse é o, o tipo de pessoa. É, é, e aquilo que você falou no começo, há um conto de gente enorme de pessoas é, que são evangélicos, ou, ou não, mas que tem um pensamento assim, mas é Estamos assim, né? A gente pode é. evoluir. É né?
2: fomentado as pessoas, grupos que estão sendo fomentados por um, por um líder isso, religioso, é... né? O, o Edir Macedo é um líder religioso. Né? Isso, é um Estratégia. Um um né? tem... Eu
0: considero como um homem de negócio. Aquela é. cara que faz dinheiro com uma atividade. Né? É, ele
2: usa muito da neurolinguística, né? Sim, Dá uma fala encantadora fala de uma retórica. Retórica,
0: de jeito de De um falar, cenário, de, um, de, um, de, uma, um...
2: de uma estrutura cênica, midiática, né? Cênica, cênica, mídia cênica, isso, né? É. Quer dizer, e, e, e faz em toda uma dimensão teatral. né? Olha, quem, quem
0: gostar de cinema, eu, eu aconselho até o filme do Batman, né? não lembro agora qual foi, exatamente quando ele está treinando com o Al, Al -Zagu, né? É o, o mestre né? das artes marciais. Isso, né? Beguin, né? Então, vamos lá. É, o Ezra está ajudando aqui para lembrar o nome do filme, mas ele está treinando, né? E aí, lá na, na, no Oriente, um país, eu acho que é no Tibete, e ele treinando, e ele fala que a ilusão Teatralidade é importante Nossa. demais para convencer as pessoas. Uhum. Né? O jogo de fumaça, a fumaça jogo que eu coloco nos seus olhos. Né? Eu lembro daquela sua, da semana passada o seu comentário sobre turvar, o né? nome tur no é, turva, Quando é. tudo está turvo. Né? a coisa é mais fácil é, é que nem eu não?
2: digo a, 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 às vezes a gente não quer aquilo que é sem aquilo que aparenta ser né? a é. gente quer a, 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 a falsa ilusão, a gente se encanta com o falso, a gente para na, na fantasia para no ilusório e não vai naquilo que realmente tem um valor em Verdade. si e Verdade. a nossas, a consciência hoje coletiva das pessoas aqui no Brasil principalmente, a gente está falando aqui do Brasil né mas isso também se repete pelo mundo tanto é que outros governos, eles, eles limitam esse abuso das, das próprias igrejas né? Porque elas jogam, usam de uma elas 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 se acoplam à carência das pessoas, à necessidade das pessoas, a um, um desespero das pessoas por uma por uma por um sentido à própria vida, né? Perfeito. E aí elas vendem isso, vendem literalmente, né? Uhum. Vendem uh, não, um, mano, financeiramente não,
0: tem não, qualquer pessoa, por mais simples que possa ser, ela tem consciência uhum. que ela está pagando, né? Uhum. Pagando por um óleo pagando por alguma coisa. Eu, bem, é, é da opção da pessoa é. né, fazer isso. Sim. E a fé eu não questiono. A fé tem que ser manifestada da forma que a pessoa quiser a fé, é. manifestar. Agora, a consciência de entender o mundo, de deixar espaço para entender as outras coisas, para perceber o que a ciência já revelou, para perceber o avanço da sociedade no mundo inteiro e que as grandes nações do mundo vivem em um ambiente onde a mulher é respeitada, onde eu, a mulher eu, eu tem espaço
2: Eu acho que a, a gente vai, nos últimos tempos, agora, a gente vai vendo a importância da palavra, né? Sim, a sim, palavra sim, sim. tem uma força em é impressão às vezes a, as famílias têm segredos dentro dela. Que se desde que não comentado elas suportam. Ninguém pode dizer. Uma vez dito aquilo se torna insuportável. Não, isso é verdade. Né? demais. Né? as famílias elas então às vezes é, é uma uma traição, alguma coisa que aconteceu. Ah. Então simplesmente ou a, a pessoa traída de off ninguém toca nesse isso. assunto. Isso é psicanalítico. Não tocou no assunto. É, psicanalítico isso, é né? não tocou no assunto é como se não existisse. É verdade. Né? E todo é verdade. mundo suporta. É. E hoje em dia nós estamos nessa, nesse jogo que as pessoas... A palavra ela tem muito poder porque é, a, a gente tinha visto aquelas malas de dinheiro andando para um lado e para o outro uhum. e a pessoa dizia que não e simplesmente afirmava que não e afirmava que não. E essa construção de uma afirmação foi descoberta pelo sistema... A religião As religiões já sabiam disso há algum tempo Estavam usando isso há muito uhum. tempo Quer dizer, faziam afirmações esdrúxulas Você compra uma caneta e essa caneta Ao assinar algum documento Vai te fazer as portas do sucesso uhum. né, Compra uma vassoura Para varrer o mal Perfeito. E aí vende que na época Isso é da época medieval Se vendiam as sim. indulgências uhum. Ou se vendia lugares no céu Então é, se construiu o, teu, o próprio templo uh, De Abraão lá em eu acho que é Templo de Abraão, da Igreja Universal Que eles chamam de Templo de Abraão é, né? é, Assim é. que vendia o, o, uh -huh. o tijolo E, e ao comprar esse tijolo para construir o templo, ao mesmo tempo Tu tinha um... O de Salomão, de Salomão. De Salomão Salomão Mas, <risos> mas é, é, é uma coisa impressionante Porque isso é um, tem, um, tem um atraso De mais de
0: mil anos Isso, então a gente precisa entender e contextualizar Não tenho nada contra nenhuma religião muito Pelo contrário, eu acredito que a religião ela tem um papel muito importante Quando ela faz esse papel na família na sociedade, e tenta ajudar pessoas. Eu falo, volto a dizer, com essas pessoas que estão engajadas em projetos sociais e educacionais, dentro de igrejas, que eu fico orgulhoso de que tem conduzido crianças ao Às longo de...
2: Mas que seja uma... uma Porque o aspecto a religião, a gente até já comentou isso aqui, a religião vem de religar, né? então ela nos liga a, a, a certos Sim. sentidos. Exato. No entanto, essa 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 ligação ela não pode se dar de uma maneira sacralizada no sentido de e, idolátrica, né? Uma idolatria cega, uma, uma fé cega. Por quê? Porque uma fé cega, ela nos deixa totalmente vulneráveis ao, ao, a, a quem está conduzindo isso. Quer dizer, a gente fica vulnerável e, e, e as próprias escrituras já foram feitas, as próprias escrituras sagradas já foram feitas de um jeito que elas exigem a, a, o debruçar da, da, do pensamento da reflexão, a, a própria uma exegese da própria Bíblia, né? Ou das Perfeito. escrituras, uhum. para que a gente possa se aproximar delas de cada vez mais lúcido. Quer dizer, a grande lei de amor que existe, quer dizer, o um não matarás, ele, pode, ele tem que ser interpretado, a gente tem que se aproximar dele de uma visão reflexiva muito forte, né? Então, tu vê, as religiões hoje aceitando a questão das armas, né? Tendo Nossa. cultos, até igrejas católicas mesmo.
0: não Como é que posso? Eu não posso conceber, eu não entendo. Eu não sei, uma arma ela é feita para tirar e matar. É. Ah, não. É, a, arma, a arma, a arma de fogo, ela tem o intuito de matar.
2: Aí a pessoa está com uma bíblia numa mão e na não outra é um fuzil. Então, isso não, uma... tem,
0: não tem, não tem, é inconcebível. É, é algo até que eu, eu, é, eu, eu peço que as pessoas reflitam, né? Até para entenderem, e aí cai a ficha Entender o que está que fazendo A sua religião pode contar, você pode contar na sua igreja Pode contar no seu trabalho Agora entenda limites né? Para que não seja, não seja conduzido Uma massa conduzida Ela pode ser levada aonde as pessoas querem levar E a
2: própria religião católica Para não falar só dos evangélicos Mas Sim. a própria religião católica hoje Que tem um, um Papa com um pensamento muito arejado E muito cristão Não é à toa que escolhe o nome de Francisco né? Porque o São Francisco uhum. é a representação da humildade daquele que, que abandona as questões é, financeiras, inclusive para se dedicar ao próximo. Uhum. Então, quando o, 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 o Papa escolhe esse nome, né, que os Papas, quando são eleitos, eles escolhem um nome que vai representar o seu papado, então ele escolhe o nome Francisco, né, que Francisco é uma, uma, uma oração de São Francisco, são Francisco, né, Francisco e Santa Clara, uhum. que são as representações de pessoas que se dedicam ao outro, principalmente à salvaguarda dos animais, uhum. da natureza, e, e se desligando exatamente da, da, do culto das coisas materiais Isso.
0: e a gente não pode, sendo me perdoe, deixar de destacar que a igreja católica há um tempo atrás fez um papel realmente bastante terrível, a igreja hoje se redimiu em função daquilo que fez né? então acho que a gente não precisa, é, religiões que repitam algo semelhante a igreja católica da era medieval a igreja católica teve seus grandes Sim, momentos e ao mesmo querer tempo dominar, hoje
2: ela, ela através do exercício do pensamento, ela foi vendo que ela, ela estava em contradição com aquilo que, que era a, até a própria proposta de amor perfeito, da, que, que perfeito, Cristo trouxe né?
0: então a gente não precisa repetir sabe, a história né? a gente precisa aprender e fazer coisas novas, agora exemplo, o que é
2: alarmante nesse processo não. hoje é que até alguns católicos estão pedindo impeachment do Papa né? porque ele começou a se tornar cristão demais,
0: <risos> nossa né?
2: Então, assim, porque ele mesmo diz aí, quem sabe a gente vende... Eu, 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 eu sou fã desse papo, embora... Não, ele não quem não é... Né? Ele, então ele fez ele agora é no, no Vaticano, pessoa é ele, as pessoas moradores de rua, então ele instalou lavanderias... No, 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 no Vaticano, que as pessoas podem ir lavar sua roupa gratuitamente, lavam a roupa e aí até a, a, entrevistaram os moradores, de, as pessoas em situação uhum, de rua, uhum. né? E elas, nossa, e ainda são perfumadas, as roupas saem perfumadas. Porque, então eu achei uma, maneira, uma, uma, uma atitude tão simples, fantástica, né? Fantástica. E ao mesmo tempo fantástica de resgate da, 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 da cidadania daquela pessoa para poder, poder andar limpa. Né? Sandro,
0: eu entendo que quando as pessoas perceberem que as religiões devem dar as mãos para ajudar o próximo, fazer com que realmente a vida, que a, a vida seja o grande foco, a, a gente vai ter uma grande uma grande mudança positiva é, quando ela sempre... estiver envolvida nesse contexto segregador, político e maquinado por alguém que está ganhando milhões e ficando milionário e você está sendo envolvida. eu sempre
2: gosto de dizer né que não é que nós não, não somos nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus que é o contrário, é Deus que é criado a nossa imagem e semelhança. Então, se tu perguntar a, a, a representação de Deus que as pessoas têm, elas vão representar Deus conforme a, su, a, a si mesmas. Um Deus vingativo, às vezes. Uhum. Um Deus que precisa ser adulado. Um Deus que precisa ser... ser uh, que A gente precisa, assim, reverenciá-lo, senão ele se vinga da gente. Então, um, um Deus que precisa receber alguma coisa em troca para dar outra coisa, né? Então, isso são Eu, pessoas que é constroem isso, a né? figura de Deus conforme a sua imagem e semelhança. E não uh, ao contrário. Então, é, essa a gente traz a, a, a a questão da discussão da religião hoje porque é, não só a a gente está num país que tem uma religiosidade muito grande né uhum. e as pessoas são manipuladas por essa religião muito né então principalmente agora com a questão dos evangélicos então a gente teve é, certos tipos de evangélico então é, conduzindo até as escolhas eleitorais né trazendo para dentro das igrejas, já impulsionando as pessoas a votarem nesse ou naquele, dizendo que esse é de Satanás, ou esse é de Deus, esse é... é... Essa,
0: essa é uma igreja realmente que não está contribuindo com a evolução, né? não está contribuindo com o Brasil que a gente espera. Não está contribuindo. A pessoa tem que entender isso, que isso é maquinar, isso é hum. usar as pessoas, isso é mentir. E mentir está lá. Não mentirás e, e também a gente, é um...
2: É, e a gente precisa, a gente percebe até nessas religiões porque é da incisão delas no Antigo Testamento, que o Antigo uhum. Testamento é um lugar de mais, da lei de Talião, olho por olho dente por dentro, de muita voracidade uhum. e quando entra o Novo Testamento o Novo Testamento entra com toda uma lei de amor, toda uma lei de afeto, de perdoar né, então a, a, as diferentes parábolas ou as diferentes é, é, momentos da vida de Cristo, onde ele vai, vai mostrar por exemplo, a, a sua adesão à, à lei de amor, né a Muito representação da lei de amor, e só que isso é muito difícil das pessoas escutarem. Então quando a gente trabalha lá nos direitos humanos, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, Sim. que é um uhum. projeto a ser celebrado, alguns acham que isso é um absurdo, mas as pessoas têm uma consciência crítica, uma consciência muito apequenada, porque é, é, ninguém é, em sã consciência, a não ser que seja uma pessoa perversa, a não ser que seja uma pessoa realmente uh, 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 que está uh, atrelada a desejos mesquinhos, né, uhum. vai achar que as pessoas podem ser discriminadas pela cor da pele, pela questão de gênero, pela pela,
0: pela pelo nível econômico, pela pela opção sexual que a pessoa tem na vida, né? Ah, isso também. Uh, a, raiz, também exa, a orientação sexual.
2: Né? Então, por exemplo, então a gente pensar uma, uma criança, né? Como é que você seleciona uma criança que pode ter acesso aos melhores avanços na área da medicina e da uhum, educação uhum. e outra que não? Como? Porque todas as crianças, é um absurdo é. tu selecionar é. crianças, é. todas as crianças deveriam receber as melhores coisas.
0: A gente vai, a gente tem um tempinho, eu vou entrar, falar um pouquinho com o Sérgio é, sobre negócio, a gente volta no segundo bloco novamente retomando esse assunto, e eu quero conversar também com você: conversar sobre o curso é, Psicopatas do Amor. Sábado agora, Sábado. né? Às 8 horas. Vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo, Vamos. do que, que é, e a gente aprender também um pouquinho com você sobre esse assunto aí tão importante. Vamos falar então com o Sérgio Almeida. Sérgio está conosco aqui sempre, toda semana, fazendo um trabalho voltado para a gestão de negócios. Sérgio, que é da KLA, Sérgio Emílio Ferreira, consultor da KLA, vai estar conosco agora na coluna Gestão de Negócios, sempre trazendo dica para você de como entrevistar, de como. É, conseguir é, é, o melhor candidato, mas principalmente ele hoje vai trazer um assunto muito bacana que é na visão do empreendedor, naquele que está empregando, o empresário, aquele que está buscando o profissional, o selecionador, recursos humanos. Como escolher então aí as melhores pessoas? Quais são as armadilhas? Sérgio Emílio, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvinte da Rádio EPR. Me chamo Sérgio Emílio, da Escola de Vendas e Negócios QLA, Hoje estou aqui na coluna gestão de negócios para falar um pouco sobre recrutamento e seleção. É, na minha atividade de mentoria, consultoria empresarial, observamos muito que as empresas têm uma forte tendência a não se profissionalizar na hora de contratar e selecionar um colaborador. É, muitas vezes o empresário está no seu operacional do dia a dia e aí acaba cometendo grandes erros nas contratações e, com isso, prejuízos, inclusive, financeiro. Nesse momento, estamos aqui para tentar dar algumas dicas que é de suma importância para o gestor na hora da contratação. É, um dos maiores líderes de todos os tempos, o Jack Walt, ele sempre dizia o seguinte, ele tem uma frase que ele fala, nunca faça um recrutamento sozinho, você pode se apaixonar pelo candidato. Então, é, é interessante essa questão é, que o Jack fala, porque acontece muitas vezes isso. Nós pegamos um currículo, achamos maravilhoso aquele currículo do colaborador é, e, de certa forma, acabamos contratando sem fazermos uma análise melhor. O Edilson Lopes, o presidente da Escola de Vendas Negócios Caliá, ele tem uma fala que ele diz o seguinte: né? é, você, quando pegar o currículo, para não se apaixonar, uma das coisas que você precisa, inclusive, fazer é ligar para o ex-chefe, né, para ligar para a ex-empresa e perguntar se essa pessoa, né, se ele contrataria essa pessoa novamente. Se o ex-diretor, o ex-chefe, o ex-gestor, parar e pensar um pouco, você já precisa ter uma certa, um cuidado maior. né E aí, brincando, ele diz até o seguinte, né liga lá para ex, a ex-noiva, ex-esposa, ex-namorada, você contrataria ele de novo, né? Então, assim, mas brincadeiras à parte, é muito importante a gente ter esse cer certo cuidado. E aí, por que isso, gente? Porque tem pessoas que são verdadeiros super-heróis na entrevista, mas depois que tornam-se verdadeiros tornam verdadeiro pesadelos para, para os seus líderes. Porque simplesmente não é aquilo que demonstrou na entrevista, não é aquilo que tinha no seu currículo. Então sempre tem alguém com você na hora do treinamento para dividir essa responsabilidade. Tá? Recrutar uma pessoa sozinha é mesmo que jogar na loteria. E a outra pessoa vai aumentar as suas chances de acerto, porque ela vai também estar tá avaliando esse outro candidato. Uma outra dica também, um recrutamento de seleção, é que você nunca deve utilizar apenas um canal. Tá? É, em uma entrevista, utilize três canais, no mínimo, para que você possa ter um acerto melhor. Então, primeiro, a entrevista pessoal. É importante verificar a apresentação do candidato, o seu perfil a maneira que chega, a maneira que sai, tá? é, você precisa verificar o olhar desse candidato, se ele tem um olhar firme, forte, porque isso transmite credibilidade. O segundo momento é você entrevistar por telefone, você precisa saber da energia, o nível de energia desse candidato por telefone, é, o que é que ele demonstra na hora que está falando com a, com a pessoa, seu poder de comunicação. E o terceiro ponto é a entrevista por e-mail. Você, você precisa conhecer o nível de escrita do novo candidato. Né, muitas vezes a pessoa é, fala muito bem, mas na hora de escrever, não escreve bem. Tá? Uma outra questão que você precisa estar atento é fazer dinâmica com os candidatos. Grave essa dinâmica para que depois você possa assistir isso com outros gerentes, outros diretores, outras pessoas na empresa que possa dar uma nota de 0 a 10. Tá? Então, muito cuidado na hora de contratar. O que a gente observa é que as pessoas não combinam antes e depois quer cobrar aquilo que não, co que não combinou com os colaboradores. Espero ter contribuído. Forte abraço, Flávio. Amigos da, ouvintes da Rádio WebPE, estou à disposição, né, através do grupo kla.com.br Recife. Entre em contato comigo, passe uma mensagem, eh, se tiver alguma dúvida, algum tema que você queira, realmente que a gente possa debater aqui na coluna Gestão de Negócios da Rádio Web UPE. Abraço a todos.
0: Abraço, Sérgio Emílio. Abraço, Sérgio Emílio, sempre trazendo a informação para a gente agora. A coluna Gestão de Negócio vai trazer para você, você que vai trabalhar, você que está trabalhando, você que é empresário, gestor, administrador, para ter aí cada vez mais dicas valiosas de como tocar o seu negócio. Olha só como é bacana você entender a questão da contratação, que não é tão fácil assim. Vamos agora para um breve, rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócio.